0: Willkommen zu Kapitalmarkt mit Weitblick, dem Finanzpodcast der Zürcher Kantonalbank Österreich AG. Wir sprechen über Themen, die Anleger bewegen, über das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten und der Weltwirtschaft und wie wir dieses einordnen und bewerten. Und hier sind Ihre Gastgeber, Hermann Wonnebauer und Christian Nemeth.
1: Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren zu unserem Podcast, Kapitalmarkt mit Weitblick. Wir haben heute die Folge Nummer 38. Wir bereiten jetzt gerade diesen Podcast für den Juni vor, sind jetzt aber noch am 31. Mai. Das hat auch einen Hintergrund, dass ich Ihnen heute das Datum sage. Und zwar ist das eine, eine spezielle Information, die wir Ihnen heute geben wollen. Und dabei ist wie immer unser CIO, der Christian Nemeth. Servus, Christian. Servus, Hermann. Und jetzt möchte ich gleich überleiten, Christian, was hat uns denn in den letzten Wochen sehr bewegt? Und das, was ich mir so mitgenommen habe, war diese lang anhaltende Diskussion um diesen Budgetflur, um die Budgetsituation in den USA. Was kann man darunter eigentlich verstehen und was hat es für Bedeutung? Ja, du hast das
2: angesprochen, Budgetfinanzen in Amerika ist das große Thema im Moment an den Finanzmärkten. Der mhm. Oberbegriff ist... Schuldenobergrenze oder im Englischen Dead Ceiling. Und das hat die Finanzmärkte jetzt die letzten Wochen wirklich sehr intensiv beschäftigt und damit wollen wir uns heute auseinandersetzen. Okay. Du hast am Anfang auch hingewiesen, wir haben den 31. Mai, das muss man heute immer genau dazu sagen, weil so im, im Stundentakt gibt es dann immer wieder Neuigkeiten zu dem Thema. Und äh, wir wollen mal da auch ein bisschen zurückblicken, woher kommt das? Also von der allgemeinen Seite her kann man sagen, das ist nichts Neues. Das Thema Schuldenobergrenze, das hat uns auch in der Vergangenheit immer wieder mal be äh, bewegt. Wenn du dich zurückerinnerst, 2011, 2013 hat schon mal intensive Diskussionen zu diesem Thema gegeben. Da sind auch damals die Fronten sehr verhärtet gewesen. Man konnte sich da lang nicht einigen. Das hat bis dazu geführt, dass manche... Regierungsnahe Institutionen dann einfach denen ja. das Geld ausgegangen ist und die nicht alles so durchführen konnten, wie sie wollten. Also, das war damals schon ein großes Thema. Und das haben wir jetzt gerade wieder an der Tagesordnung. Ja. Okay. Und ich glaube, wichtig ist eines: es, es, es ist wirklich etwas, was schon die Märkte auch zu Recht bewegt, weil letztendlich steht immer wieder, das ist das schwer, der potenzieller Ausfall. Der, des amerikanischen Staates, also auf die auf die Staatsanleihen im Raum und das wäre natürlich jetzt nicht gut. Ja, Und wenn man sich zurückerinnert, damals 2011, 2013 haben wir auch immer wieder diese Diskussionen gehabt und ähm, das war auch damals der der Beginn der Debatte auch über die die Bonität Amerikas. Da hat es ja dann auch einmal ein erstes Downgrading von von S&P, glaube ich, war das damals, wenn ich mich richtig zurückerinnere, die also das, mhm. das die höchste Bonitätsstufe zurückgenommen haben und auch jetzt aktuell hat Fitch den Ausblick ja ähm, auf, auf Verschlechtert gesetzt. Also die nehmen das schon auch ernst, dass sich da halt immer wieder was zusammenbraut. Und wenn man so mal schaut, woher kommt das Thema? Also prinzipiell ist es so, dass die, ähm, die Bundesregierung nicht einfach ausgeben kann, wie sie möchte. Ja? Sondern es gibt hier ein, ein, ein Limit und das letzte Limit, das aktuell im gültig ist, ist ein absolutes, nämlich das sind 31,4 Billionen US-Dollar. Mhm. Ja, also mehr als das geht es nicht. Das ist eine gesetzliche Grenze. Das war damals 123 Prozent des nominellen BIP vom Jahr 2022. Und das ist im Moment gültig. Und uh, um das wieder anzuheben bedarf es einer Einigung, sowohl von den Republikanern als auch den Demokraten. Und da wir ja im Moment ja gemischte Verhältnisse haben und nicht überall eine einheitliche Mehrheitskonstellation, ist es in der, auch in der Vergangenheit immer schwierig gewesen. Also wie wir in Wien immer sagen, das ist Zach. Und das haben wir im Moment eben auch. Und was jetzt sicherlich noch dazukommt, ist, dass die politischen Fronten ja noch mehr verhärtet sind und deswegen auch hier die radikalen Ränder in beiden Parteien natürlich dann umso stärker, also hier immer quer erschießen und einen Kompromiss eher erschweren. Aber so wie es ausschaut, also wir haben gestern eben eine wichtige Hürde genommen. In diesem relevanten Unterausschuss ist das jetzt ganze mal der Kompromiss durchgegangen und der sieht eben vor, dass man jetzt diese Schuldenobergrenze aussetzt. Das ist eben die eine Möglichkeit, mit der man arbeiten kann. Das heißt also, entweder man gibt wieder ein, ein neues Limit vor im Sinne von einer absoluten Zahl oder man sagt, man assistiert dieses ganze Thema und das ist im Moment das, worauf es hinauslaufen sollte. Der Vorschlag sieht eben vor, dass man bis zum 01.01.2025, das wäre auch nach der nächsten Präsidentenwahl, hier praktisch diese Schuldenobergrenze vorübergehend aussetzt und damit wäre das, das Problem gelöst. Was vielleicht auch wichtig ist ähm, für unsere Zuhörer ist, diese Schuldenobergrenze, bedeutet nicht, dass die Staatsausgaben praktisch neu jetzt irgendwo auf also neu neu ausgegeben werden, ja? Also das das bedeutet nicht, dass es neue Initiativen gibt, sondern das ist nur das, was praktisch beschlossen ist, weiterhin finanziert werden kann. Das muss man auch ein bisschen auseinanderhalten. Also es geht mhm. jetzt nicht darum, jetzt komplett neue Programme und Initiativen zu finanzieren, sondern das, was an und für sich schon verabschiedet, beschlossen, auf den Weg gebracht ist, weiterhin zu finanzieren, weil einfach ja auch die Amerikaner, wie die meisten Staaten auf der Welt, halt ein Defizit haben und mehr ausgeben, als sie einnehmen. Und das Ganze ist seit den 60ern jetzt 78 Mal passiert, dass man diese Schuldenobergrenze äh, anhebt und wir hoffen, dass dass das also jetzt auch aktuell auch gut über die Bühne geht, weil ansonsten wird es wirklich schwierig. Also die aktuelle Schätzung ist, dass am 5. Juni dann dem Staat das Geld ausgeht und alle Optionen, die da immer wieder jetzt kolportiert werden, die sind alle nicht wirklich befriedigend, langfristig tragfähig und auch nicht vertrauensbildend. Das muss man auch dazu sagen. Ja, also das ganze Thema ist, ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Aber... Mhm. Wir sind auf gutem Wege und interessant ist schon auch, was die Finanzmärkte damit machen. Also im Vorfeld jetzt vor, also es ist ja gerade über das Pfingstwochenende jetzt dann ein, ein Kompromiss entstanden, der vorsieht, dass es Einsparungen gibt auf die nächsten zehn Jahre. Da ist im Moment eine kolportierte Zahl im Raum von einer Billion US-Dollar in diesem Zeitraum. Die Republikaner sagen, das wird sogar mehr sein. Ist, da geht ein bisschen um politisches Kleingeld, das man da münzen möchte. Aber es geht darum, praktisch einen, eine Dämpfung des Ausgabenpfades zu machen. Damit wird sich der amerikanische Staat aber definitiv nicht sanieren. Das muss man auch dazu sagen. Die Schulden werden weiter steigen. Also das ist zwar nicht eine große Zahl, aber das wird jetzt die Verschuldensituation jetzt nicht dramatisch bremsen. Dazu da würde es ganz andere Einschnitte mhm. äh, bedarfen. Aber was wir sieht ist, also es gibt einen gewissen Einfluss dann auch von den Republikanern, die ja immer ganz gerne eher restriktiver vorgehen und sagen, ohne diesen Kompromiss stimmen wir nicht zu. Und alle wissen aber trotzdem, ein Kompromiss ist für beide Seiten wichtig. Also sonst gibt es eben totale Verwerfungen dann vielleicht an den Finanzmärkten und das will niemand. Aber die politische Vernunft scheint im Moment ja, da zu siegen, aber das ist noch, noch nicht wirklich in trockenen Tüchern. Also wir haben wichtige Meilensteine genommen und wir hoffen, dass das heute auch über die Bühne geht. Und man sieht es auch, die Finanzmärkte, also gerade auf der Anleihenseite, ähm, reagieren da schon drauf. Also gerade diejenigen Anleihen, die jetzt knapp nach diesem X-Day, wie man so schön sagt, also ja. wo praktisch das Geld dann nicht mehr zur Verfügung wäre, die kurz danach dann zu bedienen gewesen wären, ähm, die die haben schon teilweise stärkere Kurserschläge gehabt. Und man sieht es auch generell in dem zwei und 10-jährigen Bereich, dass das schon auch ähm, ein Faktor ist, der die Renditen doch deutlich bewegt. Also mhm. in den letzten mhm. Tagen sind die Renditen wieder gesunken. Das zeigt, dass da wieder ein bisschen mehr Vertrauen da ist. Ich glaube aber, das ist etwas, was immer wieder kommen wird. Also solange man das halt jetzt nicht äh, langfristig Tragfähigkeit ähm, saniert und generell die soliden Haushaltsfinanzen da stärker in den Vordergrund stellt, wird das etwas sein was uns immer wieder einholt. Aber die Amerikaner können sich das auch erlauben. Sie sind nach wie vor halt die Weltwährung, die Reservewährung. Und ähm, wahrscheinlich jede andere Volkswirtschaft ähm, würde wesentlich stärker schon im Vorfeld so einer Debatte halt hier abgestraft werden. Ja, also ich kenne niemanden, der sich das so erlauben könnte wie mhm. im Moment die Amerikaner. Ja, vielleicht mhm. auch noch eine Zahl dazu. Ähm, Habe ich mal angeschaut. Ähm, nämlich die, die globalen Finanzreserven, wie sich die jetzt in den letzten Jahren, Jahrzehnten eigentlich entwickelt haben. Und da ist immer noch der US-Dollar natürlich die dominante globale Reservewährung. Also das war um die 60 Prozent aller Finanzreserven werden in US-Dollar gehalten von den Notenbanken und da kommen wir, wenn man so zurückblickt, also von der von der Jahrhundertwende ähm, waren das 70 Prozent, jetzt sind es ein bisschen 60 Prozent oder dann knappes drunter. Das heißt ungefähr so mit einem halben Prozentpunkt pro Jahr nimmt es ab, was aber auch erklärbar ist, weil einfach auch die die Weltwirtschaft breiter aufgestellt ist. Also es gibt natürlich also vor allem über den Emerging Markets in den letzten mehr als 20 Jahren halt wesentlich mehr Bedeutung als wie ähm, damals. Und deswegen mhm. ist es auch okay, dass der Anteil des U der USA und des US-Dollars hier etwas zurückgegangen ist. Aber es gibt nach wie vor wenig Alternativen. Ja, Also der Euro hat sich nicht so massiv jetzt äh, etabliert, auch der chinesische Remimbi nicht. Also man kommt am Dollar nach wie vor nicht vorbei. Und das spiegelt halt natürlich dann schon auch ähm, halt auch weiterhin diesen besonderen, Status der Amerikaner wieder, aber es war etwas, was uns beschäftigt hat und das ist natürlich auch ein Thema, auch aus dem Nähkästchen geplaudert, das macht mir dann auch immer Spaß, wenn, wenn so Sachen kommen, dass man sie auch wieder intellektuell mit ganz neuen Themen auseinandersetzen kann. Es ist nicht jetzt immer ein positives Thema, das gehört zum Job dazu, aber ich finde es spannend, das miteinander verknüpfen zu können und nicht nur jetzt wieder über Zahlen und Gewinne ja. und äh, ich weiß nicht was, Inflation, auf das kommen wir wahrscheinlich heute auch noch, bis uns nicht erspart bleiben, das ist der Dauerbrenner. Aber es gibt dann eben auch wieder neue neue Inputs und die die sind aber nicht, nicht unwichtig für den Markt. Aber man kann es mhm. nicht isolieren und wenn man auch nochmal die Brücke zur Vergangenheit schlägt, 2011 waren die Reaktionen im Vorfeld vor diesem Kompromiss ganz anders wie 2013. Einmal war das ein Non-Invent und einmal ist es de facto halt schon stärker auch nach unten gegangen. Also es ist es ist nicht nichts, aber wenn das alles so gut geht, dann glaube ich, sind wir da wieder gut aufgestellt. Ich glaube aber auch, so eine richtige Erholungsrallye die würde ich jetzt auch nicht sehen. Ja, vor allem die Aktienmärkte sind im Vorfeld ja im Mai jetzt schon ganz gut gelaufen und die, die Renten haben jetzt auch schon einiges vorweggenommen. Also ich glaube, das nimmt Stolpersteine aus dem Weg, aber ist jetzt nicht, sagen wir mal, der Katalysator für einen Riesenschub nach oben. Das glaube ich auch nicht.
1: Mhm, mh. Naja, es wird nicht langweilig. Es gibt Nein, dann immer, immer wieder nicht. was Neues. Ne? Ja, das ist das. Du hast schon jetzt erwähnt, äh, Mai war relativ äh, erfreulich, was die Kapitalmärkte betroffen hat. Es gibt ja dieses Sprichwort Sell in May and go away. Äh, wie schaut das jetzt für unsere aktuelle Allokation aus? Was sollen Anlegerinnen und Anleger jetzt beachten für die nächsten Wochen? Ja, also wir glauben nicht, dass es Zeit ist, jetzt auszusteigen.
2: Vor allem, wenn man schon Anfang des Monats verkauft hätte mit dem Sell in May, dann hätte man schon einiges verpasst. Aber ich glaube, es ist trotzdem auch angezeigt, jetzt nicht in einen überschwänglichen Optimismus zu verfallen. Das muss man auch sagen. Wir sind auch jetzt konjunkturell in einer Phase, wo, wo sehr viele unterschiedliche Elemente im Moment hineingreifen. Also wenn man sich anschaut zum Beispiel, ähm, was jetzt in den letzten Tagen gerade auch an, an Informationen gekommen ist, die Konsumentenstimmung zum Beispiel jetzt in Amerika, das war jetzt gerade vor ein, zwei Tagen, dass die bekannt gegeben wurde, die fällt auf ein Sechsmonatstief. Ja? Mhm. Mhm. Ähm, gleichzeitig, ähm, wenn man sich anschaut, die harten Daten aus dem April waren sehr, sehr gut. Also der private Konsum ist immer noch ein sehr stabiles Rückgrat für die, für die amerikanische Wirtschaft. Und selbst wenn jetzt im Mai und im Juni vielleicht dann, ähm, das nur stagniert, dann wird das rein von den Aprilzahlen, weil die sehr robust waren, für das Quartal, für das BIP-Wachstum doch eine, eine sehr solide Basis sein. Also, das heißt, diese Rezessionsgefahren sind einmal von der Seite her jetzt nicht extrem ausgeprägt. Also, wir haben immer gesagt, wir rechnen damit, dass im zweiten Halbjahr eine, eine milde Rezession kommt. Dazu stehen wir weiterhin. Aber, das zeigt, also es ist auch sehr viel Robustheit teilweise immer noch drinnen. Auf der anderen Seite ähm, ist die Inflation hartnäckig hoch. Also wenn man sich zum Beispiel auch hier wieder Amerika anschaut, da sind sowohl diese Kerninflationsraten, Gesamtinflationsraten immer noch auf einem Niveau, ähm, das äh, langfristig nicht tolerabel ist von den Notenbanken. Und dementsprechend äh, wird es gar nicht so einfach sein, dass die Notenbank jetzt dann einmal eine Zinspause einlegt. Das ist nach wie vor unsere Prognose, Aber aber die Diskussion wird sicher hart geführt werden. Und bis dahin kommen ja auch noch Wirtschaftsdaten. Das werden sich die, die Verantwortlichen sicher ganz genau anschauen. Also das ist so ein bisschen so ein, ein Vor und Zurück. Ja, heute in der Früh waren noch Zahlen aus China. Da sieht man, dass der Dienstleistungsbereich sehr gut unterwegs ist. Aber was jetzt Industrie und Gewerbe betrifft, eher schwächer ist. Also das heißt, die Exportseite jetzt nicht so rosig ist. Das sind schon alles Themen, die die Märkte beschäftigen. Insgesamt muss man allerdings sagen, sowohl das erste Quartal auf der Wirtschaftsseite als auch bei den Unternehmern, wenn man sich anschaut, wie die Berichtssaison war, ist sehr gut verlaufen. Das hat eben auch dazu geführt, dass die Märkte positiv äh, sich entwickelt haben. Und ich glaube, das gibt auch Unterstützung ja, für die Zukunft, aber die Bewertungen sind nicht überall billig. Deswegen, wir gehen eher davon aus, eine, eine minimale, leichte Untergewichtung ist nach wie vor angezeigt. Aber was haben wir in den Portfolios sonst noch verändert? Wir haben die Duration etwas verlängert, weil wir sehen, immer mhm. dann, wenn die Renditen mhm. im langlaufenden Bereich wieder ein bisschen ansteigen, ist es ein günstiger Einstiegszeitpunkt. Also da ja. gibt es langfristig gesehen auch wieder interessante Renditen und Zinsen. Ja, das ist ein Thema. Wir haben die Wachstumskomponente weiter verstärkt, also vor allem auch in Europa jetzt auch. In Amerika haben wir auch schon diesen Schritt gemacht. Also da haben wir uns ein bisschen mehr auf diese, dieses Segment konzentriert. Gerade in Amerika ist der Markt immer wieder jetzt stark geprägt gewesen durch dieses Thema künstliche Intelligenz und alle Unternehmen, die damit zusammenhängen. Mal schauen, wie viele dann wirklich damit Geld verdienen, aber das treibt im Moment diese Fantasie, diese Märkte, das sieht man ja. mhm. und ähm, dem muss man auch Rechnung tragen ja. und das ist so, wie wir im Moment positioniert sind, also insgesamt ein schmales Untergewicht noch, aber konstruktiv und wir haben dadurch, dass wir eben Duration verlängert haben, eher die Wachstumssätze in den Portfolios auf der Aktienseite erhöht haben, um, Uns schon sehr konstruktiv auch positioniert, was das betrifft. Und, mhm. und mit, mhm. mit dieser Positionierung wollen wir auch in den Juni hineingehen. Also von Sell in May and Go in W ist, ist nichts zu sehen. <lacht> aber jetzt das Gaspedal komplett durchdrücken würden wir auch nicht. Ja? Also okay. es gibt immer wieder Unsicherheitsfaktoren, das passt, aber äh, die muss man berücksichtigen. Aber im Endeffekt äh, sind wir konstruktiv. Und ähm, versuchen hier einen ausgewogenen Mix zwischen diesen Elementen herzustellen. Und Diversifikation, das weißt du ja, das mir heute Steckenpferd, ist nach wie vor Name of the Game. Und so wollen genau. wir uns auch in den Portfolios entsprechend positionieren. Nicht alle
1: Eier in den
2: gleichen Korb.
1: So ja. ist es. So <lacht> genau, ist es. Das, ist, das ist das Wichtigste auch, äh, auch für die Zukunft. Ja, dann sage ich mal vielen Dank, Christian. Ich hoffe, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, es war auch heute wieder spannend für Sie und wir werden auch jetzt nur beobachten, wie die amerikanische Regierung äh, damit umgeht, mit diesen, äh, mit dieser Budgetsituation. Das werden wir bald wissen. Äh, ich freue mich schon, wenn wir uns beim nächsten Mal hören. Für, dann für, haben wir ein Halbjahr schon hinter uns, wieder die Zeit vergeht und äh, werden einen Ausblick machen für das zweite Halbjahr 2023. Ich bedanke mich für Ihr, für Ihr Interesse und für Ihr Zuhören. Empfehlen Sie uns weiter, wenn es Ihnen gefällt. Und sage dir, lieber Christian, auch vielen Dank und sage Servus, Christian. Servus, Hermann. Und wie gesagt, freue mich schon bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Kapitalmarkt mit Weitblick. Wenn Ihnen diese Episode gefallen hat, dann abonnieren Sie unseren Podcast auf iTunes oder Spotify oder besuchen Sie uns auf unserer Website www.zkb-oe.at. Wir freuen uns, wenn Sie auch nächstes Mal wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören. Die Inhalte sind allgemeiner Natur und stellen keine Anlageberatung, sonstige Empfehlungen oder Anregungen zu Anlagestrategien in Bezug auf ein oder mehrere Finanzinstrumente oder Emittenten von Finanzinstrumenten dar. Bitte beachten Sie die rechtlichen Hinweise auf www.zkb-oe.at.